0: Conquista desbloqueada, ou devo dizer, memória desbloqueada. Antes da gente falar de qualquer coisa aqui, solta a vinheta. Fala aí, pessoal, beleza? Eu sou o Michael C. Santos, esse é o Viagem Oculta, e hoje eu e meu querido amigo Lucas. Fala aí, Lucas.
1: E é aí, seus viajantes ocultos, tudo em cima, tamo aqui mais uma vez com vocês, e pra fazer o que, Mikael? Manda é, aí o tema.
0: A gente vai falar sobre desenhos animados que é, muitas pessoas esqueceram, que a gente lembra, mano, tem alguns desenhos aqui que eu separei que, que, que parece que eu sou o único que lembra, sabe, então... Vamos falar hoje isso pra vocês. Vamos tentar desbloquear a memória de vocês. Se vocês quiserem comentar aí, eu vou deixar a caixinha diretamente nas plataformas de áudio pra vocês responderem qual desenho vocês tinham é, na cabeça, que ninguém lembra. Comenta aí, mano. Vamos todo mundo desbloquear a memória de todo mundo. E aí, Lucas? Quer começar? Quer falar alguma coisa antes? Ou a gente já pode partir pra lista?
1: Rapaz, vamos fazer assim, né, Michael? Tipo, é, pra vocês, assim, que não estamos ligando... Esses desenhos são aqueles que, de fato, fizeram um, um, um sucesso relativamente grande na época que foram lançados. Mas, ainda assim, talvez porque não receberam destaque suficiente, aí muita gente não se lembra. Mas eles não deixam de ser excelentes por causa disso. Né, Mica?
0: É, Exatamente. Então não é, não é porque o pessoal não lembra que eles são ruins. Eu vou ficar meio assim porque eu vou meio revelar um pouco a minha idade, né? Tem alguns desenhos que eu conheço que eram bem, bem antiguinhos. Mas não é porque eu sou velho não, é porque eu, eu tenho muito irmão mais velho e por isso que eu conheço esses anos, tá? Então não vem falar nada não. Nós dois somos típicos, eu sou jovem, né? sou jovem, sou jovem, sou jovem, eu só tenho 18 anos.
1: Já é coroa
0: já. <risos> eu sou coroa já. Ei, Lucas, vamos partir? Vamos parar de enrolar? Bora, bora, bora. Vamos lá, parando de enrolar. É, a gente, cada um. A gente fez o seguinte, cada um trouxe o seu top 5 de. Pelo.. A gente colocou ele em top 5 pelo, como eu posso dizer. Pelo nível de esquecimento, né? Se é que essa palavra existe. É, então, é, o menos esquecido o menos esquecido vai ser o número 5 até chegar no primeiro, tá bom? Então, Lucas, você começa, porque eu comecei da outra vez. Quem não viu o nosso podcast sobre filmes de luta, ó... Procura aí, galera. Procura aí. Lucas, começa aí.
1: Então vamos nessa, vamos entrar de sola nessa parada, gente. E... vai no... em quinto lugar, né? Começo logo pelo desenho Batman do Futuro. Apatia. ou Corrupção.
0: Poder. Esperança.
1: Então, talvez, existe alguns que conheçam ou que não, né? Quem tem mais ou menos aqui a nossa idade certamente já deve ter visto o desenho no Bom Dia e Companhia.
0: Mas enfim... Eu, se eu não me engano, eu ouvi até que esse Batman do futuro era bem criticado, né? Mas o pessoal... Cara, o, o
1: desenho não é ruim. Pelo menos eu, eu
0: lembro que não é ruim.
1: Mas é, sinceramente, talvez porque ele não tivesse muito daquela vibe dos... Da, do, daqueles desenhos da série animada do Batman, né? De e, 93. E que era não era super clássico, né? Aquele Exatamente. Desenho. Aí veio, logo depois veio o Liga da Justiça Sem Limites, Liga da Justiça Jovem, um bocado de Liga da Justiça, né? Enfim, a DC não deixa a desejar nas animações e HQs. Mas, sim, Batman do Futuro, eu posso te provar que foi um dos maiores acertos da DC. E justamente sobre isso que eu vou falar agora. Fica ligado. Batman do Futuro é uma série animada produzida em conjunto com a Warner Bros. em parceria com a DC Comics. em falar que vemos como está é, cada membro da Batman Família. E somos apresentados a um jovem protagonista, Terry McInnes, o novo Batman, que tem de lidar com a difícil missão de assumir o manto do Batman e combater o crime. Assista, galera. É bom. O novo desenho é bom, galera. Aí, Mikael, diz aí, é, o que você tem a dizer sobre esse desenho, cara? Tipo, traz alguma nostalgia, você vê aquela figura do Batman do futuro, aquele traje e tal?
0: Cara, se eu não me engano, esse Batman do futuro foi um dos primeiros que eu realmente parei pra assistir, sabe? Sério? Eu sempre fui muito pequeno nos outros desenhos do Batman. E como o Batman do futuro era algo mais novo, né, na época, era algo feito pra nova geração, pro pessoal conhecer o Batman, então meio que eu fui... Chegando mais no Batman por esse Batman do futuro. Não sou aquele tiozão que conhece mais o Batman clássico. Eu fui conhecendo o Batman a partir do Batman do futuro. Que, pelo que eu lembro, tirando aqui da memória, o bicho era bom. O Batman era bom.
1: Não tinha capa, né? Era um traje um pouquinho mais peculiar. um traje futurista. Se voava, né? né? É, sim, era um traje futurista, enfim. completo. Ah, conta aí, Mikael, a sua lista, seu top 5, vamos. vamos, vamos Senão a gente
0: vai passar o dia todo no Batman aqui. Depois sim. o pessoal disse que nós né ia descer Vamos lá, meu número 5 é As Aventuras de Tintim. Cara, era um desenho que marcou demais na infância, velho. Eu adorava o Tintim. Era tipo o Sherlock Holmes, das crianças. Era o Tintim investigador. Tinha luta, tinha... Era um desenho que tinha arma, cara. Tinha arma de fogo. Apesar de não ser muito violento em, ter... em termos de sangue, em termos de pancadaria. Lucas, você já assistiu o Tintin?
1: É, eu já assisti, com certeza. E, e olha lá, você falou uma coisa interessante. Tinha arma de fogo, tinha tudo isso. Pra tu ter uma ideia, cara, nem mesmo os desenhos daquela época de heróis tinham isso. Ou, por exemplo, aquele desenho do Homem-Aranha, série animada de 94... Tem armas de fogo, mas elas disparam meio que como raio laser, sabe? Tem várias censuras pra uma animação tão boa. Mas Tintin não, bem diferente, né?
0: É, o Tintin era uma aventura bem, bem louca. Tem um filme também em 3D, fica aí o jabarzinho, do Steve Spielberg. Produzido por Steve Spielberg, que, é, cara, traz muito da animação antiga. Se você não, não quiser assistir a animação antiga do Tintin, procura esse filme. As Aventuras de Tintin, que é um, um filme... Incrível e, cara, eu adoro, sou muito fã do Tintin.
1: É claro, Tintin realmente é a cara da TV, se não me engano, TV Cultura, era? Que passava?
0: Isso, exatamente, TV Cultura. Tinha muito, eu contava as horas pra assistir o Tintin todo dia, era aquele desenho que eu não perdia
1: na época. Muito engraçado, além de engraçado, tinha um pouquinho de ação pra se divertir, pela Teteu, né?
0: Exatamente.
1: Será que o Tintin era o verdadeiro James Bond?
0: Tintin era, era o cara, mano, Tintin era o cara.
1: Eu achei que você era otimista. Mas você estava enganado, entende?
0: Eu sou realista. Isso pra mim é sinônimo de covarde. Pode é. me chamar do que
1: quiser. Você não entendeu? Fracassamos. Fracassamos. O que não falta é gente pra chamar você de fracassado, de tolo, perdedor, de bêbado, inveterado. Mas nunca diga isso de você mesmo. Ei, Lucas, seu top 4. Então, gente, meu top 4 é o seguinte. Eu, quem também é da velha guarda vai se lembrar um pouquinho, né? Se não pela animação em si, mas talvez pelos brinquedos miniaturas, né? Da Hot Wheels e tal, aquela, aqueles carros de miniaturas, aquelas pistas incríveis, né? De tubarão, serpente e tudo que passava até nas propagandas. Como é que tu fala? Pista do quê, Lucas? Pista do tubarão, cara. Te pessoal. Continua louco. <risos> Não sei o que tem na cabeça desse cara, mas cérebro não é. Mas enfim, sim, gente, a animação é Hot Wheels Acceleracers Os pilotos estão prontos, mas e quanto aos carros? E uma animação excelente que foi é, exibida de 8 de janeiro de 2005 até 1 de outubro. Por mais que ela seja curta e seja apenas quatro filmes, Ainda assim, eles valem a conferida até mesmo para os dias de hoje. E de fato, foram cancelados porque... É aquele tipo de animação, né, cara? Que se não for cancelada logo, pode dar muita merda no, sei lá, no futuro, né? Mas enfim, os quatro filmes da série foram exibidos nos Estados Unidos, dentro do quadro Tsunami e Cartoon Network. Cartoon Network, como sempre, bombando. No Brasil, os longas, por sua vez, foram transmitidos somente em televisão aberta. Mas pra quem não sabe, gente... Esse Hot Wheels Accelerator é simplesmente que o, é uma, uma equipe de pilotos que venceram a corrida mundial e estão lutando para conseguir é, Arceler Chargers, eles lutam com drones e com... O Lucas outra... só prefere o Hot Wheels Battle Force 5, galera. Aí, não sei se é a sua, minha preferência ou se é a sua, aí eu respondo pelas minhas preferências. Eu, só, eu lembro muito bem, cara, de, de todas as miniaturas que eu tive daqueles carros, sabe? Tipo, é, e simplesmente daquelas pistas, como eu já falei. E realmente é o que traz nostalgia. Melhor do que Battle Five Vai, isso? vai, Mikael, Que é o isso? Top, top 4. Eu gostava de Hot Wheels, eu gostava. Apesar de não ser
0: tão fã de brinquedo de carro, mas eu gostava. Battle queria Mas eu queria uma pista do Tubarão. O Lucas é burguês, ele tinha uma. Eu não, eu não tinha. Então briguem com ele. É, o meu top 4 é o Pequeno Urso, cara. Cara, eu amava essa animação. Cara, o Pequeno Osso, Eu não sei, era uma animação tão tranquilizante. Lucas, só assistia Pequeno Osso.
1: Mas eu devo ter visto um episódio ou dois. Eu lembro remotamente da animação. Mas... Lucas
0: é muito novo, galera. O Lucas tem 14 anos só, mano. E tem essa voz aí mais... <risos> tem essa voz super mais madura que a minha. Então, galera, Pequeno Urso contra a história do seu ursinho e sua família com as suas pequenas aventuras, galera. É, eu considero um desenho super esquecido porque era um dos meus preferidos na época, cara. Eu amava demais Pequeno Urso, galera. Então, é, ficou no meu coração, ficou guardado pra mim pra, pra sempre. Cara. Eu acho que praticamente a minha lista tá toda no, no na TV Cultura, porque querendo ou não, pra quem só tinha TV aberta... Era o que tinha, né? Querendo ou não, eu acho que, é... tirando um TV Globinho, eu acho que a TV Cultura era o que mais tinha de desenho pra você assistir. Se você era criança na época, você acompanhava mais por ali. Eu sei que, galera, tem muita nostalgia com a TV Globinho, muita, muita mesmo. A TV Globinho saiu em quando, Lucas? Tu lembra?
1: Hum? TV Globinho? É,
0: quando foi que parou de passar, lembra?
1: Rapaz, eu lembro lá pra meados de 2012, 2013. É, né? por aí. Tem uns 10 anos que deixou de passar. Mas, pois é,
0: 10 anos. A galera que já era criança na época, hoje já tá bem, bem mais velha, sabe?
1: Foi depois que a maldita Fátima verdade <risos> inventou de substituir por aquele olha, maldito encontro. Olha, olha o processo,
0: <risos> Lucas. Olha, olha o processo. A então, um TV Globinho pra época do pessoal, mano, era... É... É, era essa questão, já era... Tipo, por isso que muita gente tem nostalgia de criança TV Globinho. Eu, criança TV Globinho, assistia mas O que me marcou mais, mais, quando eu era pequenininho, era a TV Cultura. Lucas, seu top 3?
1: Meu top 3 vai pra aquela animação, assim, bem divertida, chamada... A monstros. monstros. <música> Não sei de onde foi que a, os nossos tradutores decidiram traduzir dessa maneira, mas ok, né? Culpem eles. ele sabe que o sou só deu essa, essa, a, esse a, desenho? A problema dele. Mas enfim, eu não sou o Joala. A Monstros é uma série animada de televisão americana desenvolvida por, pela Nicole... Nicole... Nickelodeon, Nickelodeon, Nickelodeon. Nickelodeon. O ah, vai vai ser Nickelodeon. O programa se concentra em três jovens monstros. Icky, Zublina e Krum que frequentam uma escola para monstros sob um lixão da cidade e aprendem a assustar humanos. Muitos dos episódios giram em torno deles, chegando à superfície, de realizar su uh, à superfície a fim de realizar sustos como tarefa de classe. Ou seja, é a tarefinha de classe deles. Eu lembro muito bem desse desenho, cara, porque ele passava na Band, no caso. A Band, mano, eu, eu nem imaginava que passava desenhos nessa época, porque a gente tava ainda viúvo da TV Globinho, na época que eu comecei a assistir. Eu tinha trocado, né, né o,
0: de canal com o SBT, né, era a Band na época. Ela tinha ficado Sim, mais em alta. Também. O que aconteceu com a Band? Que ela conseguiu
1: todo o dinheiro do nada. eles saiu comprando. Não sei, a porque já... o dono da Band é um shake milionário, né? Vai saber, ele caga dinheiro. <risos> sei que a Band também trouxe uns desenhos bem legais na época. Sim, e justamente a Monstro se passava ainda à noite, né, se não me engano, sete ou oito horas. Eu, eu comecei a assistir porque, primeiramente, eu vi um meu tio comece, que assistia isso daí. Ele, ele era aquele tipo de coroa que adora desenho. Mas, enfim, aí eu acabei vendo também e eu tenho que dizer que me apaixonei pelo desenho. E tem quatro boas temporadas, excelentes e 52 episódios. Eu gostava demais, sabe, daquele trio de, que tinha essa tarefa de dar sustos, cara, era engraçado cara, demais. eu lembro que eu conheci o A Monstros, mano, a
0: primeira vez que eu vi. Eu não sabia o nome, não tinha assistido ainda. Foi num Super Nintendo que eu tinha. Eu tinha um Super Sub... Nintendo.
1: O que é isso? É o Edge que vai aparecer? Super Espreita Nintendo,
0: aí. Super Nintendo. Um jogo, videogame, Nintendo. Ah, sim. Caramba, Lucas. Não, <risos> é, o cara, galera, videogame não, video não. Né, video não é com o Lucas, não, não, não galera. Não, filho. Eu então, bem. eu tinha, tinha um jogo do A Monstros nesse Super Nintendo, cara. Então...
1: E? Doideira, viu? Era tão <risos> divertido quanto a animação.
0: Cara, eu já não sei, eu joguei pouco esse jogo. Eu achei sem querer
1: e... Eu não, sa... eu não conheci o desenho na época. Ah, tá. Então vamos aí pra
0: seu top... Meu top 3. 3. Meu top 3, no caso, é o Rupert. De novo, da TV Cultura, galera. Ele era também parecido com o Tintin. Era tipo uma mistura do tintim com o pequeno urso, sabe? Aventuras do, do ursinho branco, Rupert. Quem lembra também, na época, tinha o Lars. Lars, o ursinho polar. Tu, tu lembra? Ah, isso
1: aí é, era incrível, aquele, aquele ursinho, sabe? Muito fofinho.
0: Cara, então eu considero o desenho esquecido por causa disso. Tipo, antigamente muita gente assistia, pelo menos o pessoal da, da minha idade, assim. Não da meia idade, minha idade. <risos> Então, cara, era desenhos que marcaram demais. Eu gostava, que, tipo, tinha muita vibe também de Emily e Alexander. Uhum. Os camundongos aventureiros. Você assistia, Lucas? Então é muito sim. novo. Não, na verdade, o eu Lucas conheci, aí só assistia Peppa conhecia, e, sim, e Galinha Pitadinha,
1: Lucas. Cala a boca aí. Eu conhecia sim, aquele desenho, sim, Alexander e, e Emily. Emily. Sim, era um de... mas eu assistia só de vez em quando, sabe? Eu não era um, um, um. No começo eu nunca fui assim, um telespectador assíduo da TV Cultura. Eu passei a ser bem depois, com, quando eu comecei a ver o Castelo Ratim É, muito legal. Falando em Ratim
0: não, não vou pro meu próximo não, mas ficou
1: a dica aí, falando em Ratim Fala aí um pouquinho mais do teu top 3.
0: O meu top 3, por quê? Tá... Cadê o teu top 3, rapaz?
1: Não,
0: cara. Eu o já top... disse. O teu top 3?
1: Não foi, mano, não foi o A Monstros.
0: Também a gente tá perdendo. O teu a Monstros foi. Ah, é mesmo? Continua o falando aí do foi, que tu foi tá o 3, falando. Foi o 3. Mané. Ah tá, desculpa, desculpa Nós bugamos aqui galera, bugamos aqui Eu
1: tô top 2, Lucas Ah sim, o top 2 É justamente, vou começar aqui por outra animação Que se eu não me engano também é da TV Cultura é, TV Cultura Que bombando no podcast Spotify Não, no podcast Viagem Oculta, enfim mano É, essa animação Carrapatos e catapultas Carrapatos, carrapatos, carrapatos e catapultas, carrapatos, carrapatos, car Essa era boa, essa era boa. Sim, é uma, uma série. Na verdade, brasileira. E o melhor de tudo, brasileiro também sabe fazer animação. Não é só Turma da Mônica, não é só. Cara, eu adorava que rapazes catapultas,
0: mano. O meu, meu episódio preferido, cara, era o do. Eu não lembro se era futebol. Não, não é futebol, não era. Tinha outro nome. Era baseado no futebol. E o narrador era inspirado no futebol. Então ele ficava falando bem rápido. É, e quando fazia gol, falava Pop Gol. Mas era muito engraçado esse episódio Enfim
1: O programa era, na verdade, uma coprodução do Estúdios Zoom Elefante Com a TV Brasil e a TV Cultura em parceria Seu projeto foi um dos dois vencedores de um concurso promovido Para apoiar a criação de séries brasileiras O criador da série, roteirista Almi Correia, Assume como principais influências os desenhos animados de comédia surrealista Como A Vida Moderna de Rocco e Bob Esponja Além de seriados de ficção científica Gente, né? A gente se lembra de cada episódio, todos eram as, a coisa mais surreal possível. Pior que Simpsons. Essa pedra aqui já é só minha, pra ficar bem me deu uma merrequinha. Nha, 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 nha. <risos> Agora se você é meu amigo, vem pra cá então, vem dançar comigo
0: Nham, 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 o cara era muito engraçado que rapaz O cara, brasileiro quando quer, zoa até demais né? É, e hoje em dia, o brasileiro tem, tá mais em alta em relação à animação A gente tem, hoje em dia, o irmão do Jorel é A animação Sim. brasileira é incrível Demais Sabe, então é, é legal a gente ver brasileiros recebendo seu espaço hoje
1: Sim, demais é tanto que a animação até que podia ter durado mais, só durou três temporadas, né? Foi, foi exibida primeiramente em, a, em 4 de agosto de 2011 até 7 de março de 2018. Três temporadas apenas. Cataputa, catapulro! Cataputa, catapulta, cata Esse desenho merecia mais, né, Definitivamente. Exatamente. Mas e aí, vai pro seu top Meu top 2. Vamos pro meu top 2, galera.
0: Meu top 2, eu falei de vocês, pra Ratimbu, né? Tipo, vocês devem se lembrar do Castelo Ratim tanto que teve até um, lá, um reencontro de, esse ano,
1: de 30 anos.
0: Isso, cara. Então muita gente lembra do Castelo Ratim o pessoal também lembra do programa Ratim tinha um programa que chamava só Bum. É, a tua memória pode começar a falhar aqui um pouquinho, né? Tipo, galera, programa Ratim Bum? Programa Ratim Eu lembro mais ou menos, mais lembro, tinha. Agora esse, eu duvido alguém lembrar. É tipo, como assim, Mikael? Tinha mais um Ratim Tinha. Tinha a ilha Ratim Ilha Ratimbu, Ilha Ratimbu, a direita em lugar algum. Ilha Ratimbu, Cara, a Ilha Ratimbu, mano, era cada loucura, era tipo um castelo Ratimbu, só que a ilha, né? Não me diga! O estilão deles lembrava muito os mutantes da Record que tinha cada bicho esquisito, ué. Tinha um, os Eu acho que é Zabumba. É, tinha um Zabumba. Tinha a música dele, falava meio. Bzz, 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 assim, né? É. Tu lembra? O que, é que tu lembra, Lucas? Ele tá? ah, É porque
1: tu foi falar logo de.
0: É porque lembra Como... os mutantes, os bichos. Mut... Os mutantes, aquela
1: maçaroca danada de farofa. Mas, mas tu é... adora os mutantes, Lucas. Diga, é você... velho, você, você adora não. mutantes. Toda vez que eu vejo aquelas cenas no YouTube, dá é náusea. Pô. Eu adorava quando eu era criança, não vou negar, né? Não, mas pelo menos tá a... os a... mutantes eram melhor que os, e o CGI da Marvel hoje, né? lá pessoal de aqui. Ah, tá no mesmo nível de, como eu posso dizer, de, de qualidade, eu posso dizer isso. Mas enfim, eu lembro muito pouco, sabe, dessa animação é, Ilha Hatimbo? Ilha Hatimbo? Pouquíssimo, cara. Eu realmente devo ter visto um episódio ou dois, talvez. E... Mas eu lembro de alguns personagens remotamente. Eu deveria realmente Talvez ver mais alguma coisa no YouTube pra é ter alguma nota.
0: O pessoal realmente lembra do Hatim Boom e do cartão Boom. mas ele é Boom, o pessoal dá aquela esquecida, sabe? Porque foi o castelo realmente que marcou a palavra Hatim Boom. É. Tinha só o problema Boom, mas quem marcou mais foi o castelo.
1: Foi daí que a gente pegou aquela Aquela palavra de parabenizado. É big é big, ah, Boom. Foi daí? <risos> será que não foi sei, daí? Cansei. Ou será que já existia bem antes? Não sei o que significa Hatim É Lucas, seu top 1, seu top 1? Meu top 1 vai para nada mais, nada menos do que outra também bastante esquecida, fundo do baú, ou School. Old School que merecia mais do que teve, realmente. É na verdade Projeto Zeta. Meu nome é Zeta. Confidencial. Fui construído para ser a máquina de destruição perfeita, mas me recuso a destruir na Não sei quantos já ouviram falar dessa daí ou assistiram no Bondi e Companhia. Mas é, na verdade, para aqueles que não sabem, uma spin-off de Batman do Futuro, que estreou na Kids, na Warner Bros, né, em janeiro de 2001. O show foi criado por Robert Goodman e pela Warner Bros Animation. O projeto Zeta conta a história do Sintozoide, um robô com forma humana programado para matar em nome do governo. Porém, ao abortar uma missão, ele meio que ganha consciência e passa a ser perseguido pela Agência de Segurança Nacional. E no meio dessa fuga. Pera, ele, ele foi feito pra matar mesmo? Sim, foi feito Caramba, pra matar. O um desenho foi Programado com essa pra matar. E justamente por causa. Ele meio que criou consciência, ele saiu da Matrix, ele saiu do... da zona de conforto, né? Milagrosamente. E... e como eu posso dizer, ele foi perseguido pela CIA, né? Ou pela Agência de Segurança Nacional também. Foi perseguido pela CIA, galera. É, CIA. E... CIA, não processa a gente, por favor. Sim, por Patrocina favor. Patrocina nós liderada pelo o agente Burnett que eu considero um traidor, o maior inimigo de Zeta. Em meio à fuga, Zeta conhece uma adolescente chama, chamada Rosalie Rowan, que passa a ser sua melhor amiga e ambos saem em busca de Elise Silek, o arquiteto do projeto Zeta e o único que pode provar sua inocência. A animação, para aqueles que não perceberam, tem crossovers com Batman do futuro. Ambos os personagens aparecem na série um do outro de vez em quando, e isso torna a animação ainda mais especial para mim. Você, galera, um lembra o motivês tá aí. O que você lembra dessa animação, cara?
0: Cara, eu confesso que eu lembro pouquíssimo dela. Você realmente tirou do baú. Eu não lembrava muito você que era de projeto receita. Eu lembro só da imagem dos dois personagens,
1: né? Tá, um um o pôster,
0: né e tal. Isso, o robôzinho, a mocinha de cabelo
1: é. loiro. O que dá mais destaque é o fato de ser spin-off de Batman do Futuro, né? Justamente Sim. isso dá um reconhecimento. A... Ele, ele lembra muito pra mim olhando assim sua
0: capa. Lembra muito o, o eu o robô.
1: Sabe, é, aquele robô era mais ser...
0: simples, né, era branco. Sim, mas estilou...
1: infelizmente o Projeto Zeta também é daquelas animações que sofreu com a censura, sabe, da época. O visual dele ia ser um original e depois tiveram que fazer várias mudanças pra não desagradar o público infantil. Normal, normal. É. Teve apenas uma ou duas temporadas, mas merecia muito mais, como eu já disse. É, o Lucas é fã Felizmente. mesmo. Vamos para o seu top 1, Mikael. Vai Cara,
0: Roma... meu top 1, o pessoal achar que eu sou velho ou doido. ou Os dois. Velho e é. doido. E tu Não é. <risos> Então galera, é um desenho que mano, é, eu assisti um vídeo no YouTube que desbloqueou essa memória na hora, sabe, acabei é, lembrando, e, e cara, quando eu perguntava pros meus amigos, de cara galera você lembra desse desenho? Cara, muita gente não lembrava, mano, o único que lembrou, assim, na hora, mais ou menos, foi o Lucas, eu ainda tive que dar uma pancada na cabeça dele pra ele lembrar, que é o Escola de Monstros. Sabe, não marcou muito a minha infância, mas como aqui o tema é desenhos esquecidos, né? Cara, é, é um desenho que eu realmente falei, caramba, mano, parece que todo mundo apagou da memória. Escola de monstros, mano. Eu vou botar um trechinho da abertura pra vocês ouvirem. Cara, então, mano, é, é, foi esquisito. Eu lembro que quando eu lembrei, caramba, mano, isso era bom, era legal, era ele é muito a cara de Cata Lenda, sabe? Que era bonequinho, sabe? É, como é que se diz? Fantoche, né, estilo fantoche Sim Então, era muito estilo Catalanas Eu lembro que o personagem principal Ele, pra mim, eu assisti ele quando era pequeno Porque ele lembrava muito o Goku O cabelinho dele, pichadinho, lembrava muito o Goku quando era pequeno Então, na... então eu sou apaixonado por Dragon Ball Louco por Dragon Ball Então, por isso que eu acabei me aperfeiçoando o desenho Lucas, você lembra alguma coisa desse desenho, pelo menos?
1: Rapaz, são poucas, né Mas, tipo, eu também consigo me lembrar desse protagonista, né, e tal que você disse que tem um cabelo semelhante ao do Goku Kid. Ah, e você mas... botar que tinha a professora dele, que mudava a cara mal do nada, tu lembra? Um pouquinho, cara. Eu, como eu disse, não foi marcante pra minha infância. Então por isso foi muito facilmente esquecido. Aí, como eu te disse, mas você acha que o quê? Que. Eu acho que se
0: na época eu tivesse dado uma chance melhor, tinha, tinha marcado mais. Mas, poxa, eu gostava. Eu Teve contigo, quantas mas... temporadas? E foi cara, eu em não qual, faço qual ideia, ano? se eu não me engano, é até difícil. Você achar um episódio em HD no YouTube. Você só tem. Eu acho que só tem um episódio disponível no YouTube. É complicado de achar, mano. Mas o que foi marcante foi.
1: Foi marcante pra você. Pra mim, pra mim. É eu é que eu gostei, gostei. É. Mas realmente, cara, é tipo. Você acha que é do tipo
0: catalendas, né? Mas. É, cara, eu gostava de catalendas. Muita gente tinha medo, mas eu gostava. Então, como os estilos lembravam, eu assistia.
1: A lenda só me veio fazer medo naquele episódio da a cabeça da tia no Aí isso daí foi cruel, Eu e Uma pinguari, cara, uma pinguari. puxa que vida. Que tinha aquele que barulho, Dizem por aí, reza lenda, que esse bicho já existiu, mas foi extinto. Ai, meu Deus. Mas enfim, enfim mas, então, o que você tem mais pra falar aí, Mika, sobre essa animação incrível? Hein? Cara, que.
0: Era legalzinho. Era legal. <risos> uma escola gigante de monstros, a professora lá super macabra do nada, mas. É um desenho interessante, eu acho que ele é japonês. Ele tem uma de japonês. Esse desenho certeza, é certeza japonês.
1: Acho que só quem ganha desse negócio de animações estranhas né, e bizarras é o... é o. Além do brasileiro, é o japonês, não, né? Não. O nome daquele diretor, mas que, que, que só faz filme estranho é o. Tim Burton!
0: O Tim Burton, é, o Tim Burton que trouxe terror pra, pra criançada. É,
1: ele <risos> apresentou o primeiro Batman nos cinemas também, um Batman com uma vibe muito terror. É, isso e, aí, galera. E gótica, né? Mas enfim, fez um bom trabalho, é claro, pelo menos na minha opinião e na minha avaliação. Né? Mas enfim, Tim Burton realmente, eu não duvido que tenha sido inspiração para essas animações,
0: né? É. Mas querendo ou não, cada animação tem o seu estilo: tem. É, sendo de fantoche, sendo 3D, sendo 2D. sendo em... Cocoricó. Isso, exatamente. Então, é isso aí, galera. A animação marca de todas as formas. Então pessoal, se despedindo aqui de vocês Essas foram as nossas animações Comenta aí embaixo, eu vou deixar a caixa de resposta aberta aqui em áudio é, Esse episódio só tem disponível em áudio Então você que tá ouvindo em áudio lá Vai pro YouTube galera Vai pro YouTube que tem coisas é... É só para YouTube, assim como tá tendo aqui para o Spotify, para as plataformas de áudio. Tem no Google Podcast também. Tem outras plataformas de áudio aí que eu, que eu não sei de cabeça, mas tem várias outras plataformas de áudio. Lucas, despedidas.
1: É isso aí, galera. Foi ótimo estar aqui mais uma vez, falar dessas nostalgias todas, porque nostalgia sempre é coisa boa. Porque se a gente sente nostalgia e saudade, é porque valeu muito a pena. Né? É porque foi bom. Que foi bom. É isso aí, valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu. Tchau.